0: Bom dia, seja muito bem-vinda ao Café com Insights número 14. Acho que é 14. <risos> Bom dia, pessoal. Estamos aqui ao vivo mais um dia. Não é o número 14, agora já estamos no Café com Insights número 15. <risos> seja muito bem-vinda à nossa live matinal, onde todos os dias eu trago algum assunto do momento, alguma ideia, algum conceito, algum insight para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Eu sou a Vivi Madureira, sou especialista e professora em marketing e fundadora do Marketing para Festeiras, uma escola de negócios que ajuda você a ser bem remunerada pelo seu trabalho. Para ajudar nesse, nessa missão, a gente tem cursos online, a gente também tem mentorias para ajudar você, então, a atingir os seus objetivos mais rapidamente. O Café com Insights é uma iniciativa recente, que é justamente para me aproximar mais de vocês e para trazer assuntos que estão em alta no momento. E hoje eu vou falar de um assunto que é o aumento do preço das flores, que sem dúvida nenhuma é o assunto da semana, né? Quem tá chegando aqui falando bom dia, bom dia gente, muito bom ter vocês aqui logo cedo, ainda mais para um assunto tão importante, né? Então, claro que fica aqui meu convite. Pega esse aviãozinho e compartilha essa live com as pessoas que podem se beneficiar também desse conteúdo. Porque, claro, que além de eu falar do cenário do aumento de preço das flores, eu vou falar também de orientações práticas de como lidar quando algo sobe o preço tão rapidamente, assim, né? E com um percentual tão alto num curto período de tempo. Quais são as ações que a gente tem de uma forma bem prática, que vocês sabem que é a forma como eu lido aqui, né, como eu passo o meu conteúdo para vocês, sempre tem alguma orientação bem prática. Então fiquem comigo até o final e compartilhem essa live com o maior número de pessoas que vocês conseguirem, porque a gente assim a gente profissionaliza o mercado como um todo, tá bom? Então bom dia aí para quem tá chegando. Olha só, gente, então vamos lá. É, antes de mais nada, eu quero, eu trouxe esse assunto porque é o assunto do momento. Eu sei que eu posso contribuir com vocês de alguma forma, com algumas orientações bem práticas. E antes de tudo, eu quero deixar claro que o conteúdo e a minha visão é a minha visão e não tem nenhum tipo de julgamentos. Eu não tô nem do lado, do lado das, das cooperativas, dos produtores de flores e nem do lado das profissionais de festas. Eu tô procurando trazer aqui para vocês uma visão de mercado, uma visão bastante imparcial. E como que vocês podem lidar com isso, né? Já que vocês, o meu público, são os profissionais de festas, tá? Então, antes de mais nada, sem nenhum tipo de julgamento, ok? Ok? Então antes de falar as minhas orientações práticas de como que vocês podem lidar com essa situação, eu trouxe para vocês alguns fatos, porque às vezes a gente na ânsia do meu Deus, o preço subiu tal, às vezes a gente esquece ou não considera alguns fatos do contexto em que a gente está vivendo e que a gente viveu nos últimos dois anos e que certamente está impactando esse momento. Então eu quero trazer um olhar imparcial e externo diante da situação com uma visão de negócios, como a visão de mercado, com uma visão de marketing, que é a minha especialidade aqui, né? Então, claro que o setor de eventos como um todo foi muito comprometido durante esses dois últimos anos aí, durante a pandemia, né? Mas o mercado de flores, especialmente, eles tiveram, além de prejuízo e tal, eles têm uma natureza do negócio deles muito diferente, né? Porque eles têm um ciclo, certo? Então não dá pra simplesmente de uma hora pra outra fazer um buquê de flores. Não, existe um ciclo de plantio, de cultivo, de colheita no caso das flores. Eu não sei se vocês lembram, lá atrás, no início da, da pandemia, aqueles vídeos que a gente assistia aqui nos stories, né? O pessoal compartilhando, de toneladas e toneladas de flores, de plantas e tal, sendo descartadas, e daí virar adubo pro plantio das novas safras, digamos assim, né? E aí eles tiveram um prejuízo real enorme. Eu trouxe até um dado que em 2020 o prejuízo global em termos de perda de flores foi de cerca de 8 bilhões de dólares. Ou seja, porque tem essa questão do ciclo. É diferente de quem faz decoração, por exemplo, que o acervo está à disposição e que de uma hora para outra você consegue montar uma produção, mesmo que seja pequena, na residência de uma cliente, e etc. Então, a natureza do negócio é diferente. Acho que esse aí é o principal é, aspecto, um, um, o primeiro, na verdade, fato que eu quero trazer para vocês. Então, o segundo é que as flores levam um tempo né, do plantio até a colheita. Tiveram que destruir e, pra, as flores e viraram adubo, mas isso foi um prejuízo real financeiro gigantesco. Aí, o que, que eles fizeram? Qual foi a saída pela tangente lá, né? Eles investiram em flores de vasos para presente, né? Então, ao invés da coisa da flor da decoração, de usar no casamento, de usar nas festas e coisa e tal, eles passaram a investir mais em tipos de flores para vasos e para presentear, né? Mas as flores para decoração, eles perderam tudo. Conseguiram retomar um pouco? Um pouco, mas o prejuízo acumulado dos últimos dois anos, realmente muito grande, né? Em 2021, investiram numa retomada que não aconteceu, infelizmente, né? Não como esperado, pelo menos. Então, hoje essa atividade de flores ela acumula prejuízos e eles tentam de certa forma compensar essas perdas que eles tiveram nos últimos anos. Bom, esse foi só, essa foi só uma introdução para explicar um pouquinho do cenário do setor de flores, né? Da atividade dos flores, dos, dos produtores de flores. Veja, é, assim como os produtores de flores, outras indústrias estão na mesma situação. Passagem aérea, hotelaria, enfim, outros setores que se prejudicaram, foram muito prejudicados com a pandemia. Então, isso não é exclusividade da área de flores. Isso também é legal a gente deixar claro. Dentro desse contexto, qual que é o nosso cenário hoje? Especialmente mês de maio, dia das mães. A gente tem uma alta demanda. Esse é o dia de hoje. Uma demanda super alta. Uma das principais datas para quem comercializa flores é dia das mães. Porque todo mundo presenteia as suas mães ou aquelas pessoas que né, são as suas referências maternas com flores. Compra um presente, mas compra a flor junto. Além disso, a gente tem as grandes festas voltando que foram liberadas há cerca aí de 30, 40 dias os grandes casamentos, as grandes formaturas e que pedem o quê? Flores. Então, a gente tem uma alta demanda e acreditem, vocês ou não, segundo os produtores de flores, eles não conseguem produzir o suficiente para atender essa demanda. Olha só, três elementos fundamentais para a gente analisar aqui. A gente tem um prejuízo muito grande dos últimos anos, a gente tem uma demanda muito grande desse período, dessas semanas que a gente está vivendo agora. E a gente tem ah, os produtores que não estão dando conta da demanda. Não tem produto suficiente para atender a demanda, porque ainda não deu tempo dos ciclos de flores e tal se renovarem. E, então, isso explica, em parte, o momento que a gente está vivendo e os aumentos abusivos até de preços. Né? Porque a partir do momento que existe muita demanda, o preço naturalmente sobe. A partir do momento que eu tenho muita demanda e pouca oferta, o preço sobe ainda mais. A partir do momento que eu tenho alta demanda, baixa oferta e um prejuízo acumulado de dois últimos anos, o que, que acontece com o preço? Sobe ainda mais. Estou dizendo que eu concordo com isso? Não. Estou explicando como as coisas funcionam. É assim, é o que a gente chama no marketing da lei da oferta e da procura, da oferta e da demanda, como eu prefiro chamar, né? Então, se eu tenho muita gente procurando e eu tenho pouca gente vendendo, isso vira escasso, é escassez. E aí, o que, que acontece com o preço? Quem tem, entre aspas, cobra, cobra o que quer, coloca o preço que bem entender. É a oportunidade que muitos produtores estão encontrando de acomodar as diferenças, os prejuízos tidos nos últimos anos. Isso é certo? Não vou julgar. Mas é fato que isso está acontecendo e que existe um contexto que justifica isso, né? E é a lei de mercado. Não tem muito o que fazer, né? Então, assim como o que eu falei acontece, então, com turismo, com material escolar, com ovos de páscoa, tudo que tem algum tipo de sazonalidade... Sofre alteração de preço. É assim que as coisas funcionam. Agora, a gente precisa... É, adianta reclamar? Não adianta. Agora, a gente precisa aceitar? As coisas são do jeito que elas são. A gente pode aceitar ou não essa situação. Mas sim, a gente tem algumas medidas para tomar em relação a isso, para amenizar o impacto do aumento abusivo de preços, né? E é aí que eu quero chegar e eu espero que esse, esse conteúdo chegue a mais pessoas, seja através da live, vocês compartilhando, ou seja também depois que esse conteúdo estiver no YouTube ou nos nossos canais de podcast que vocês também podem pegar lá os três, é, os, o link ali de compartilhamento e compartilhar nos grupos que vocês fazem parte, junto às comunidades, aos grupos do Facebook, enfim, que vocês é, participarem, né? Para que as pessoas entendam o contexto e saibam o que fazer diante de uma situação dessa. E essas orientações que eu vou passar agora, elas são úteis não somente para quem é, trabalha com flores, trabalha com decoração e tal, mas essas orientações, elas são úteis para todos os momentos, todas as vezes que vocês se depararem com o um momento abusivo de algum item que vocês utilizam com muita frequência nas produções de vocês. Pode ser um ingrediente do bolo... pode ser a tal da farinha de amêndoa... lá do, do macarrão... Né? quando ninguém conhecia macarrão... quando ele não estava em alta... o preço da farinha de amêndoas era um a partir do momento que o doce começou a ficar famoso... e aí as pessoas começaram a aprender a fazer... e daí começaram a surgir as lojas de macarrão... o que, que aconteceu com o preço da farinha de amêndoa? triplicou, né? é que às vezes como é um item pequeno... um item de ingrediente de um doce mais nobre e que não está nas massas, às vezes a gente não sente tanto o impacto disso. né? Mas quando a gente fala de flor, que é um setor maior e tal, isso vem à tona né? com mais força. Então, vamos lá. Quais são as orientações que eu dou para vocês diante desse aumento absurdo de preços que a gente está tendo com as flores? Veja, o caminho mais é, rápido para você equilibrar oferta e demanda é não comprando. Esse, essa é a forma mais rápida que vocês têm de reduzir preço. É não comprar. Sabe quando você chega no fim da feira e tá tudo mais barato, que é o preço da Xepa, que eles falam? É isso, conforme você tá no fim, é fim de, de, de expediente. Se ele não vender para você num preço melhor, ele não vai vender para ninguém, ele vai voltar com isso para a empresa, para o estoque, enfim. E ele pode ter grandes perdas com isso. Então, é não comprar e tentar reduzir o preço. É a forma mais rápida e imediata da gente alterar preço é reduzindo drasticamente a demanda. Então, se você tem a alternativa de não comprar flores nos próximos dias e nas próximas semanas, lembrando que a gente vai ter data dia dos namorados, né? E que a, a, a tendência é de o preço hum, é se manter alto, né? Nas próximas a, semanas. Se você tiver a alternativa de não comprar, ótimo, perfeito. É o jeito mais rápido de equilibrar a demanda. Outra ideia que eu acho que poucas pessoas pensam e que eu acho que pode fazer a diferença no negócio de vocês é vocês se unirem e comprar flores juntas. Pra quê? Pra comprar um volume maior. Há um tempo atrás, as minhas alunas lá no grupo estavam comprando balões juntas, porque os balões também estavam muito caros, né? Então, elas se uniram para tentar comprar direto da fábrica, tentar comprar direto de um representante e tal... Então veja se na sua região é possível de vocês se unirem as decoradoras ou os floristas, né, na verdade, se unirem e comprar em conjunto uma maior quantidade de flores. Porque uma das reclamações dos floristas agora é que os supermercados ou os grandes compradores eles compram num volume muito grande e eles acabam conseguindo um preço de compra mais baixo e automaticamente um preço de venda mais baixo também. Então, por que não, de repente, vocês se unirem, os floristas, dá ideia para os floristas da sua cidade, eles se unirem e comprarem um volume maior para conseguir um preço mais acessível? Acho que essa é uma ideia estratégica bastante interessante para vocês. E, gente, quem está aqui no Instagram comigo, se estiver fazendo sentido o que eu estou falando, manda coração, tá bom? Porque daí eu sei que vocês estão aqui comigo. É, renegociar contratos quando possível, veja de repente você está na seguinte situação Vivi, eu tenho uma festa, um evento, um casamento nesse final de semana, final de semana do dia das mães as flores nessa fortuna mas a noiva ou aniversariante ou enfim a cliente não abre mão de flores não tem jeito e eu não consegui prever esse aumento eu vou ter um prejuízo lascado e aí, o que a gente faz? conversa com a cliente a cliente, gente, pode? eu acredito que as pessoas, eu parto do princípio que as pessoas têm bom senso então, conversa com a cliente, tente, tente renegociar o contrato. Eu sei que você não vai ter lucro. Diante de um aumento de 300%, de 400%, eu entendo que vai ser muito difícil você manter o lucro das flores. Paciência, mas pelo menos você consegue atender a cliente e não ter prejuízo. Então, tente renegociar o contrato. E nesse momento, abre o jogo. É, se muda de, de materiais, de matérias de jornal, de repente que mostrem o aumento real das flores. Fala, olha, tá aumentando 300%, 400%. O maço de tal flor que eu pagava lá, 30, 40 reais, agora eu tô pagando 100 reais, 120 reais. Então, tem como nas flores a gente renegociar o valor, você está aberta para isso? Ou então, é, eu posso substituir algumas flores... É, por folhagens, ou eu posso substituir uma quantidade X daquelas rosas vermelhas maravilhosas por um outro item que tem uma, um, um valor mais acessível e que eu não precise mexer no valor do contrato enfim, gente, são maneiras que a gente tem de negociar para diminuir o impacto do aumento do custo das flores né? então, renegociar contrato, substituir parte das flores mais caras por itens mais baratos Outra ideia também é usar flores permanentes, né? Antigamente as flores permanentes elas não eram bonitas, elas não eram visualmente agradáveis, mas agora a gente já tem disponível no mercado flores permanentes lindas, né? E que tem uma 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 impressão de é, flores naturais. Eu sei que o impacto não é outro, a experiência não é a mesma, que o aroma, né, aquele, aquele, o cheiro de flores frescas que fica maravilhoso. Enfim, gente, eu sei disso tudo, mas eu tô dando alternativas para vocês para, de repente, minimizar o impacto desse aumento abusivo de flores, né? Do preço das flores. E a a orientação que eu dou para vocês no dia de hoje é se preparem para as próximas datas comemorativas. Isso é fundamental, porque vocês estão vendo que os preços das flores subiram drasticamente e que vocês sabem também que mesmo depois que nos próximos dias o preço volte um pouquinho, vocês sabem que não vai voltar para os preços é, anteriores, a gente sabe disso, porque nunca, a, raramente isso acontece, né? Sempre volta, mas volta um pouquinho mais alto do que era antigamente. Então, já se preparem isso para as próximas datas. Vocês vão criar soluções, produtos, presentes personalizados para o dia dos namorados... Você pretende colocar flor? Já considere agora um preço diferenciado quando tiver flor. Já considere os preços de agora que estão sendo praticados no dia das mães. Ah, Vivi, mas e se daí se cai muito? O que, que vai acontecer? Vai acontecer ou você pode... É, entregar algo a mais para cliente nessa diferença de preço, então acrescentar, fazer um over delivery, né, então sei lá, é um box de presente personalizado, então acrescentar um item a mais, uma caneca a mais, um chocolate a mais e coisa e tal, ou então, ah, é uma mini decor, ok, o preço da flor baixou, você consegue, é, você conseguiu ter uma margem maior ali, você pode absorver essa margem, não tem nenhum problema, ou então você pode colocar mais um arranjo, você pode deixar ele mais robusto. Enfim, gente, aí quando a gente tem sobra de verba, as alternativas são inúmeras, tá bom? Mas, de repente, já pensar nisso. E uma outra ideia também, que eu já tenho visto, inclusive uma parceira nossa aqui de Sorocaba, tá fazendo isso agora pro presente do Dia das Mães. É, ela tá dando a opção com ou sem flor, né? Então, é, se você trabalha com chocolates, com, com cestas box e tal, dar a opção sem flor né, para os presentes. então Ou ah, o valor com flor é tanto, o valor sem flor é tanto. Até para cliente ter a opção de escolha e, eventualmente, até é, é, saber né, que o impacto maior no preço está na flor e não necessariamente naquele item enfim que você está tá vendendo. Então, gente, é assim. Diante de um aumento abusivo de, de preços, a gente tem várias formas de reverter, de protestar e de tentar minimizar o impacto. E essa é a minha intenção aqui com vocês hoje. Então, recapitulando para quem está chegando aqui agora, o que fazer diante do aumento abusivo de preços das flores? Não comprar, se houver essa possibilidade, para equilibrar a oferta e a demanda. Unir as decoradoras e floristas para comprar em conjunto em maior quantidade e conseguir uma, uma negociação de preço melhor. É, renegociar contratos, repassar os valores quando for possível. Substituir parte das flores mais caras por itens mais baixos. Usar flores permanentes e se preparar para as próximas datas comemorativas. Essas foram as orientações que eu separei para vocês no dia de hoje, então, para minimizar o impacto. Eu espero que vocês consigam, através dessas orientações, a... É, atender as suas clientes, atender as expectativas delas sem comprometer demais a margem de lucro de vocês, né? Então, eventualmente, se vocês sabem também... Uma, ó, uma última orientação extra aqui pra vocês. Se vocês sabem que é, não vai ter jeito, a cliente não quis negociar, as flores são imprescindíveis e, entre aspas, você vai ter prejuízo em relação a isso, aí também uma outra orientação que eu dou pra vocês é tentar tirar esse custo de algum outro lugar. Então de repente você vai locar a peça. Então tentar substituir por uma peça mais barata. É tentar. É, ver a questão do frete, se você consegue otimizar a frete, se você estaria pagando lá dois, três fretes diferentes para entregas diferentes, você tentar otimizar e de repente um fornecedor entrega para outro que leva para festa. E daí, gente, você vai ver. Por isso que eu falo que o controle de custos tem que ser ali na vírgula, porque num momento como esse, de, de urgência em relação ao aumento rápido de custos e coisa e tal, se você tem os custos na ponta do lápis, você consegue de alguma forma negociar internamente, né, revisar, revisar alguns custos internamente e você consegue é, absorver parte desse prejuízo através da redução de custos de outros itens, entende? Espero que eu tenha conseguido é, fazer, me fazer entender aqui, tá? Então, de repente, você consegue, em outro custo, acomodar essa diferença de um aumento abusivo de outro custo, Tá? Então é isso, o, foi esse o Café com Insights de hoje, espero que tenha sido útil, procurei trazer, ó, o pessoal tá falando perfeito, que bom que fez sentido pra vocês aqui no, no, no Instagram, e se você tá assistindo esse conteúdo agora no YouTube ou me ouvindo aqui no podcast, Deixa aqui no YouTube um comentário do que você achou, se fez sentido para você. E se você está assistindo replay, aqui no Instagram também, deixa um comentário aqui para mim dizendo o que você achou, se fez sentido para você, se isso te ajudou de alguma forma. Isso é um estímulo importante para que a gente volte aqui todos os dias compartilhar um conteúdo novo com vocês, tá bom? É isso que vocês tenham um dia bastante produtivo, de bastante trabalho, que ele seja abençoado e amanhã eu volto. Beijo grande!